0: Pues hoy tenemos la suerte de charlar con un gran amigo de esta casa de ayuda a la iglesia necesitada y ya también de Radio María, porque ha venido en varias ocasiones. Es el padre Naim. Es un sacerdote sirio católico de Irak que nació hace 36 años en Caracos, a 32 kilómetros de Mosul, el menor de cinco hermanos y su familia y él saben bien lo que es el sufrimiento, lo que es la violencia del extremismo islámico, porque lo han vivido muy de cerca, como muchos de vosotros ya lo sabéis, porque lo habéis escuchado en otras ocasiones. Concretamente, su hermano Raid fue asesinado en, Mo en Mosul cuando tenía 26 años, simplemente por el hecho de ser cristiano. Y El 6 de agosto de 2014 toda su familia y él mismo tuvieron que huir de Caracos ante el avance de Daesh y la amenaza de muerte que lanzaron contra los cristianos. Huyeron a Erbil, a la capital de la vecina región del Kurdistán iraquí, vivieron como desplazados en varios campos de acogida y desde ahí pues empezó una aventura que continúa a día de hoy ya en España. El padre Naim vive en España y actualmente reside en Albacete, donde lleva el trabajo como vicario de una parroquia. Y con él vamos a charlar un poco de, de cómo está la situación todavía en Irak y de muchas cosas más. Bienvenido, padre Naim, una vez más.
1: Bueno, buenos días y muchas gracias. Si sí, de verdad, soy un hijo de, en esta casa de ayuda a la iglesia necesitada. Y es un honor para mí y un placer eh, otra vez que voy a estar eh, en mi casa. Pues muchas gracias a vosotros por toda la confianza, por vuestro trabajo que estáis haciendo en, para ayudar en estos hermanos cristianos, no solo en Irak o en Siria. Bueno, pues están de todo el mundo. Ajá. Pues, eh, encantado de estar aquí. O, qué, o de privilegio, ¡Qué privilegio,
0: qué sí. privilegio! Te quería empezar preguntando que nos cuentes cómo está un poco la situación ahora mismo en Irak.
1: Bueno, la situación es, de, voy a hablar como la para las comunidades cristianas, en, eh, como en Oriente Medio, eh, es como en Irak está más eh, lamentable, especialmente en Irak. Por ejemplo, puede decir por fin ya lo sabemos más o menos cuántos hay cristianos, porque en época de Saddam Hussein, por ejemplo, vivían casi dos millones católicos en Irak, en todo el país. Y bueno, actualmente la Cefra no llega a la hora, 200.000 cristianos en Irak. Este fue después de, de, de 2014 que de, entró el Daesh a la, la de los pueblos, la llanura de Nineveh, Porque la gran mayoría han oído del país y los que quedan no saben, pobre también, qué futuro le, les espera. ...y están asustados... ...y el país todavía no está tan tranquilo... ...pero han mejorado un poquito las cosas... ...más o menos... ...y no están como antes... ...y así están la gente luchando la vida... ...y están creciendo en nuestra fe... ...en Jesucristo... ...el amor de Dios cada día más... Y también eh, están jóvenes buscando el trabajo, buscando futuro, ellos están haciendo un futuro de ellos personalmente, pero este todo con la eh, ayuda de la iglesia, especialmente con ayuda de la iglesia necesitada, especialmente aquí en España, porque tienen un mano en, de, de, de ERA especialmente. Y así la iglesia está ayudando a la gente para que sigan en la vida, en el camino de Jesús, en la fe en el Cristo. Y así se la situación, no están mejorando de otra manera, pero siguen viviendo. Uh
0: -huh. Ajá, sí. ajá. Y nos han, nos siguen llegando noticias de bueno, un poco el resurgimiento de, de la llanura de Nínive, a la que empezaron a volver un poquito los cristianos, cómo, cómo está sí, aquello. sí,
1: claro, eh, con después de 2017 mil y ya lo sabéis todo de, uh -huh. después de Libertad en este la llanura de Nínive. Especialmente en Caracos, este, porque es una ciudad muy importante de todos los cristianos católicos y también con eh, otros pueblos como Kremlés, Bartela, Batnaya, Telozco, Bashika, Bajani. Y estos son pueblos, eh, pero casi la mayoría son cristianos. Ya lo, todos lo sabíamos y eh, todas estaban destruidas, las casas estaban quemadas, iglesias... ...también destruidas, también otras quemadas... ...y lugares sagrados para nosotros... ...y voy decirte, hemos perdido toda la historia... ...pero con eh, como la ayuda la iglesia necesitada... Es, ...hemos trabajado um, poco a poco... ...para ayudar a esta gente que vuelve a nuestras casas... ...así han empezado, la gente se sí, vuelven después de tres cuatro años estaban viendo un campamento como refugiados ahí en norte de Irak en Kurdistán y han podido volver de verdad han vuelto la gente y siguen todavía a construir eh, las casas las iglesias y también las, este lugares sagradas y pues así la gente están para que vuelvan a la vida, no solo para vivir en la iglesia. Además la iglesia está ayudando a esta gente que construir también nuestros corazones de, de la gente, para que sienten, eh, no estáis solos, ya lo tenéis otros hermanos en otros países, especialmente por ejemplo aquí en España, ya estamos con vosotros en nuestra oración y lo como podemos ayudar de ellos y así la gente como dar poquito la esperanza por eso no, nosotros siempre tenemos que vivir siempre la esperanza, dar la esperanza de Dios eh, a la gente y así la gente está volviendo poco a poco a construir eh, nuestras vidas, nuestra tierra y, y es una alegría, la gente tiene ganas de volver de verdad uh -huh. Uh
0: -huh. sí. Y para muchos cristianos, eh, me imagino que el regreso significa como revivir un poco el sufrimiento también, ¿no? Esas heridas, el trauma que puedan tener, claro, ese sufrimiento, claro. Mira, ¿Cómo, cómo lo pueden claro, o cómo lo están superando. Este,
1: porque para volver eh, otra vez vivir con vecinos tuyos y que han quemado tu casa, han robado tus cosas. Y no es fácil eh, para otra vez vivir con ellos, para confiar con ellos. La confianza es, necesita tiempo, pero lo más importante porque nosotros han vuelto con un corazón lleno de amor, de perdón. Toda la gente reza por ellos, que perdona a Dios de ellos y somos humanos hasta que poco a poco que vuelven esta confianza otra vez, no vamos a como grabar lo que ha pasado ya, lo más importante el, el, como la iglesia está trabajando con la gente para que olviden, no van a olvidar, pero bueno, poco a poco, siempre tenemos esta confianza en nuestro Dios que va a ayudar en esta gente para que sigan la vida. ...para construir eh, un país, no solo la llanura de Níniveau, ...pero todo el país por la paz. Porque un país como un país de Nerac, eh, sin cristiano ...es como un país, en un jardín sin flores. Por eso siempre hay gente buena. Hasta hay gente, no entendemos muchas veces... lo ¿Por qué tienen esta violencia con los cristianos o con otro diferente de religión? Pero siempre tenemos que ser en este flores en un jardín.
0: Uh -huh, uh -huh, así es. Y como muchos oyentes ya saben, y porque ya lo hemos hablado, <coughs> perdón, en alguna ocasión, tu familia y tú habéis vivido como desplazados y conocéis bien de cerca qué es lo que es ser un desplazado. En una situación tan dura. Y eh, hace pocos días el Papa volvía a hablar y volvía a recordar al mundo entero el drama que se sigue viviendo en Irak, en Siria, desplazados, claro. refugiados, porque ahora están los medios inundados con el coronavirus, como bien sabes pero la gente los medios no hablan tanto del tema de los refugiados cuando sigue existiendo, sigue siendo un drama ¿Qué, ¿qué te parece todo esto?
1: sí, mi familia bueno, yo he dicho antes eh, mis hermanas y mi madre también bueno, otros eh, todo el pueblo es mi familia ahí y han podido volver a vuestras casas y están viviendo ahí con tanto el sufrimiento, del dolor, eh, del sufrir, ahí como vivíamos en el campamento, pero eh, hemos vuelto con la esperanza y ya está, ya empezamos otro camino de vida. Y así yo nosotros siempre agradecemos eh, a Santo Padre, que siempre recuerda a nosotros. Y estoy con todo, mis recuerdo con él, porque el coronavirus es un virus, eh, no es algo, voy, no voy a decir, eh, no tenéis eh, algo especial, sí lo más importante, no tenemos miedo, uh -huh. lo que tenemos es, eh, ah, cuidado. Este muy importante. Y porque hay cosas más graves en este virus. Hay tanta gente que está muriendo cada día. En, era, en Siria, en Venezuela, en África, están la gente muriendo por la por el hambre. También tenemos que preocupar un poquito en, en estas personas. Eh, um, yo un virus, no es la primera vez que eh, está... Es eh, como eh, desaparecido en en el mundo, en, en este mundo que estamos viviendo Porque seguramente han aparecido también muchos eh, virus eh, Pero lo tenemos que cuidar, sí, seguramente Pero no tenemos que también, eh, tenemos este tanto miedo Porque no podemos estar como cristianos Cerramos eh, la puerta y estamos eh, dentro de, de, de la casa Vamos a aguantar un mes, dos meses, pero no. Para evangelizar de, de la Palabra de Dios tenemos que salir siempre, confiamos en, el, en nuestro Dios y, y nada más. Uh
0: -huh. Y bueno, actualmente sigues viviendo en España, Padre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha acogido la Iglesia de aquí de España?
1: Bueno, yo sí estoy siendo, viviendo aquí en España, en Albacete, soy vicario parroquial de la Parroquia de la Sangustia y San peneri Y además me ha nombrado a mí el año pasado eh, como párroco de la parroquia de Santa Ana. Es una pidanía eh, casi 18 kilómetros de Albacete. Y no, de verdad estoy cada día más contento, más feliz. Es la primero como un sacerdote y además he cogido a mí a la iglesia, es como un hijo de vuestra de, de iglesia. Y me siento, por ejemplo, un, un sacerdote y un hijo del obispado de Albacete. Yo agradezco del obispo de Don Triaco, Don Ángel, lo que está ahora y estoy como un sacerdote como español y además también estoy muy contento en mi parroquia de Albacete con mi párroco José Joaquín y nada, estoy la gente, con tanta gente y agradezco a la gente con vuestra fe los que tienen con la confianza en nuestro Dios, en la Virgen María y así mi fe está cada día creciendo más
0: ¡Qué bien! Sí. ¡Qué bien! ¡Y qué gusto escucharte! Sí,
1: pues por eso siempre doy gracias a Dios, gracias a la Virgen María y para estar aquí, es para mí es un honor y es un don para mí, para estar aquí en España y participar en mi fe con tanta gente.
0: Uh -huh, uh -huh, ¡Qué bien! Y para terminar, yo creo que para poner el broche, el lazo a este regalo que es tenerte en el programa, eh, vamos a hacer lo que ya es casi una tradición, que es que te voy a pedir que nos recites una oración eh, que tanto nos gusta en, en arameo y que nos acerque un poco a, a los cristianos que están allí y, y, por supuesto, unirnos también a través de, de las ondas a todos los que nos están escuchando en Radio María, en España, también a, en todo el mundo, a través de Internet, y que reciban también este regalo desde tu corazón y, y a través de tu boca.
1: Bueno, antes de terminar, yo agradezco, quiero dar gracias a Dios por todas mis cosas y por estar aquí y... Gracias a Dios por este, de, los de proyectos los que tenemos en la iglesia, ayuda a la iglesia necesitada, todos los voluntarios que están trabajando y están ayudando en posible para ayudar tanta gente y que lo que están sufriendo y además esta gente que están sufriendo también ellos están rezando. ...por todas estas personas que pueden ayudar ellos... ...para seguir el camino de, 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 la, de la vida. Así es, eh, como cristianos somos un pueblo de esperanza. Tenemos que siempre dar en esta esperanza de la gente. Y lo más importante, no tengamos miedo... ...para seguir el camino de Jesús. Tenemos que siempre estar preparados... ...para el martirio, no tengáis miedo... Eh si sí, dice siempre San Juan Pablo II no tengais miedo el Señor está siempre con eh, vosotros pues eh, para terminar voy a rezar la de María en arameo. Tomleh Mariam maliat paybuto khoran ame khum barakto etbni shi um barkhu yfilt khaysaik moran ishamshi ho. Morat Mariam emdalojo iska sha fahlufayn hanan wahtwayn Amén.
0: Amén. Muchísimas gracias, Amén. Padre Naim. Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos un día más. Ha sido un regalo, de verdad. Y, y gracias por, por abrir nuestros corazones de par en par y, y recordarnos y unirnos desde aquí a, a todos los cristianos de allí. Un placer tenerte de nuevo. Igualmente, gracias, muchas gracias.
1: Padre. gracias. Gracias. Un saludo.